0: Vous écoutez RMC RMC 32 x
1: 22 Ça va faire 500 32, non, non, 600 jeu, Allez, j'ai jeu, perdu
0: C'est la stat qui permet D'estimer la probabilité Qu'un tir cadré finisse en but Selon où il arrive Dans le but Fabinho qui est Qui est moins la lance de lancement la,
2: la, la, la lance de... La lance de lancement J'adore
3: La rampe de lancement non, la, 22h, génération after.
0: Nicolas Jamin. Magnifique,
3: Fred Armel, Johan Crochet, Julien Laurent Polo Breitner. C'était quand ça Real Armel Bayern. Il fait quoi ce soir là euh, est Il pire. met le but de la calif. La calif, voilà. Donc tu étais con là tu l'as dit, c'est mélangé. Non, parce que j'avais dit, non, mais il est nul, il faut le sortir et, et pas ah oui, C'est comme ça que ça, ça se passe. Comme ça.
0: On, appelle ça loi, on appelle ça la loi de Murphy.
3: Vous écoutez exactement Génération After, spécial de rôle RMC 21h02. Alors messieurs, c'est marrant, hein euh, le hasard. On parlait d'Akim Ziyech tout à l'heure, avec toi Johan, toi Julien. Vous l'adorez ce joueur. Nos camarades de l'équipe nous informent ce soir, je pense que vous avez reçu le push, que le PSG, oui, le Paris Saint-Germain fonce sur Hakim Ziyech. Euh, sous contrat jusqu'en 2025 à Chelsea euh, et les discussions avancent très vite euh, nous dit notamment euh, nos, nos camarades de, de, de l'équipe voilà les gars bon. Julien qu'est-ce que t'en penses Toi Tu euh... pars faire du PSG t'es heureux Quand t'apprends ça
2: moi, moi, je, moi je suis très content de si le PSG récupère Akim Ziyech je pense que c'est pas forcément là où j'aurais recruté mais euh, je pense que cette équipe du PSG a besoin d'autre chose qu'un qu milieu créateur comme, comme lui euh, bon voilà bon, c'est pas moi le directeur sportif
0: bon Johan à moi euh, où qu'il aille je le suivrai euh, le magicien Ziège magnifique donc tu iras au parc des princes il y a une si jamais
3: où, il signe au PSG où que tu ailles je te suivrai bien sûr il y a une on connaît ces paroles là c'est pas, pas Goldman non plus, ouais, Dites-nous sur Direct Studio hein, si ces paroles vous rappellent euh, une chanson. Euh, ce sera évoqué bien sûr à partir de 22 h avec euh, Walid Regragui, hein, son sélectionneur, ouais. sélectionneur bon de, du Maroc. Hein, euh, L'avenir d'Hakim Hakim Ziyech. Euh, messieurs, euh, parlons d'un Français encore un français meilleur joueur du Bundesliga c'est moi qui engage cet avis mon cher Polo Randal Kolomouni a marqué ce week-end septième but de la saison au Bundesliga 10 pas décisifs 17 fois décisifs dans, dans ton championnat tu adores Randal Kolomouni comme tous et l'Allemagne l'adore en fait
1: c'est une vraie surprise et c'est une belle surprise la question n'est pas de savoir s'il était talentueux ou pas c'est qu'il arrive si rapidement et d'une. F... De... C'est comme, tu sais, il y avait un es... imagine que tu es euh, un escalier et d'un seul coup il se retrouve tout en haut en deux secondes. C'est euh, C'est extraordinaire. Même en Bundesliga, tout le monde euh, est surpris euh, de son talent. C'est quelqu'un qui bosse énormément sur le terrain, qui a un volume de jeu. C'est-à-dire qu'il est aussi bien buteur que passeur. Euh, la façon dont il égalise, on a l'impression qu'il est en Bundesliga depuis cinq ans euh, en faisant la nique au passage à au Pamecano, le, le pour l'égalisation de, de Francfort. Alors évidemment, lorsque tu as Mario Goetze, lorsque tu as Lindström, Kamada, ça aide à avoir des bons ballons. Mais si tu veux tous les anciens grands champions allemands dont le Matthäus, disent que euh, Colomouani est euh, un enrichissement, une plus-value pour la Bundesliga mmh. qu'on n'attendait pas et je ne sais s'il continue comme ça et si Francfort se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions mmh. voire mieux, parce que n'oublions pas que le classement tout en haut est très très serré euh, je ne vois pas pourquoi on ne lui donnerait pas le titre après une concours de meilleur joueur de l'année en, en Bundesliga, c'est vraiment quelqu'un qui évidemment marque fait des passes, bosse pour l'équipe et euh, il se prend pas la tête il a été interviewé après, après ah, la oui. rencontre après la rencontre contre le Bayern on lui dit, bah, c'est quoi son avenir, etc. Il se fait que euh, moi, quand je voyais ses performances, je me disais, il y a peut-être un club municois qui est en train de regarder ce qui se passe du côté de Colomouani lorsqu'on a besoin d'un neuf. Surtout avec le volume de jeu qu'il a. Et comme par hasard, ça commence un petit peu. On a le sentiment que ça s'active. Au minimum, qu'il est supervision, on lui a posé la question, de vous serez où l'année prochaine Lui, évidemment, d'une façon très euh, adepte de la communication actuelle, dit, je suis focalisé évidemment mmh. sur sur, sur Francfort et tout ça. Mais euh, je, fin, je, moi, c'est une vraie, euh, c'est une vraie bénédiction pour la donc je reprends les mots de, de Mataos, et, et franchement, je m'y attendais pas. Il risque d'y avoir une très très belle plus-value pour Francfort, évidemment, qui l'a reçu. Il est arrivé libre. Hein. Il est arrivé libre de Nantes. <rire> euh, je pensais pas qu'il pourrait atteindre aussi rapidement euh, ce niveau-là. Maintenant, il faut confirmer, hein, parce qu'il y a, y a des Français qui ont réussi la première année, et moins bien la seconde, il y en a un paquet, mais honnêtement, euh, voilà, Il est dans un super groupe Dans un, dans un club qui aime, qui aime à se considérer comme petit Ce qui n'est pas le cas quand on connaît l'histoire de, de, de Francfort euh, Qui a gagné l'Europa League Qui a une expérience extraordinaire maintenant en Europe En ayant battu euh, différents clubs européens Et pas n'importe lequel Donc euh, voilà il y a tout pour s'éclater Le groupe il n'y a pas de grands grands blessés Non non mais moi à Colombiani, euh Je lui mets un quand on sait qu'en Allemagne On met entre 1 et 6 Le 1 étant la meilleure note
3: un étant la meilleure note Randall Colomouni euh, les gars Julien t'adores Randall Colomoni, qui était déjà bon avant le mondial hein. beaucoup l'ont découvert mmh. pendant la coupe du monde bon, beaucoup en finale notamment mais c'est un joueur extrêmement complet les Nantais qui nous écoutent euh, savent très bien ce qu'il a apporté au FC Nantes et progresse euh, semaine après semaine Julien
2: oui tout à fait En plus c'est un Parisien Donc euh, forcément J'aime euh, beaucoup à la base Mais, euh, mais c'est quelqu'un aussi Et ça montre euh, Aux jeunes qui nous écoutent Qui peut-être n'ont pas fait De centre de formation Ou qui rêveraient oui. De faire un centre de formation Ou qui ont été, euh, ont été En centre de formation Mais ont été ensuite euh, Libérés par, par ces clubs-là Que tu peux, tu peux y arriver D'une autre manière aussi C'est pas forcément Cette manière La manière de, de Kylian Mbappé Ou de Thierry Henry Ou de ce, de ce genre de joueur là Tu peux aussi passer Par un, un chemin Un petit peu différent On a parlé du chemin De Mitoma tout à l'heure euh, Voilà euh, je pense que Randall montre que tu peux y arriver Alors ça a été plus compliqué sur, pour lui bien sûr Il y a des, des moments où il n'y a pas cru Où il y croyait moins euh, mais, mais tu peux aussi y arriver comme ça et Il y a beaucoup de clubs anglais aujourd'hui qui, euh, eh ben, qui sont à l'affût Qui vont euh, se positionner cet été Parce que Francfort va forcément ouvrir la porte Parce qu'il va leur apporter beaucoup d'argent Pour quelqu'un qui est arrivé libre Forcément. Mais euh, je trouve que plus il prend confiance en plus Et plus il est fort C'est un joueur incroyable je
3: Ouais, Randal Colomani, hein qui n'a que, que 24 ans, hein, je, je, je le rappelle, arrivé libre en provenance du, du FC Nantes. Euh, tiens, rapidement, euh, mon cher Polo Bellingham, beaucoup de questions sur Direct Studio, euh, beaucoup de rumeurs, évidemment, à moins de 48 heures de la fin du, du, du mercato. Euh... Cet
1: hiver, sûrement pas. Euh, Cet été sûrement Il se dit Alors Il se dit Que le Borussia Dortmund fait, euh, Va faire des Ou a déjà fait Des offres en or Pour le conserver Un an de plus Donc de toute façon Ça va être très cher Parce qu'il n'y a pas de clause Dans son contrat Donc il y a très peu de clubs Qui peuvent se l'acheter Et euh, je le voyais encore euh, Avant la rencontre À l'Everkusen gagnée par euh, le Borussia Dortmund Tu le voyais en face Des défenseurs centraux Et il est plus balèze Que les défenseurs centraux Tu vois des, des mecs qui sont 25-30 ans Et tout C'est fou Alors il n'était pas euh, Spécialement le meilleur Le meilleur le meilleur euh, sur le terrain. Il y a des, il y a quand même des choses très importantes. Enfin, je sais pas, ce mec-là, il est impressionnant. Je sais. par exemple, En, en Allemagne, on parle de, de de Moussiala tout le temps, mais déjà un, c'est pas le même poste, c'est pas le même volume de jeu et il a, un, il a une, une façon de, de, de prévoir l'avenir. C'est-à-dire que lui veut réussir dans le monde du, du sport. Ce n'est pas que les autres ne veulent pas, mais lui, il est dit je veux réussir il le déclare. C'est-à-dire que ses objectifs, c'est dans les plus grands clubs du monde. Donc ce sera soit un club de la première ligue, soit et, et évidemment le Real. Mais euh, ben, va falloir vraiment mettre le, mettre le paquet, hein, parce que ça va être très très cher.
3: Jude Bellingham, on va suivre ça dans les prochaines semaines, prochains mois, Johan, il semble qu'il y, y a un effet. Thiago Motta à Bologne, troisième club pour lui. Hein. Bon, il a pris des jeunes au PSG, après le Genoa et spezia euh, il a
0: trouvé son rythme à Bologne. Ouais, clairement. Et c'était pas gagné parce que, alors déjà, il y a le psychodrame de l'arrivée de Thiago Motta à Bologne, euh, parce que je rappelle qu'il arrive au moment où Bologne se sépare de Sinisa Mihailovic, euh, qui est décédé depuis. Et il y a des entraîneurs qui avaient refusé de prendre euh, les rênes de Bologne à la suite de Mihailovic, euh, parce qu'ils estimaient que euh, ce qu'avait fait Bologne avec Mihailovic, qui était atteint d'une leucémie, n'était pas très clean. Et donc, il voulait absolument pas, par solidarité envers Mihailovic, prendre la suite. Et Thiago Motta avait accepté lui, et on avait lu des commentaires un peu, bah, « Les autres refusent et toi, t'y vas, bah, bravo euh, », remettait un peu en cause son son sens moral quasiment. Donc, euh, l'arrivée le, le, n'était pas toujours très, très simple euh, pour, pour lui. L'arrivée sportive aussi, quatre premiers matchs, zéro victoire, trois défaites, des matchs contre, moi je me souviens du match contre Empoli, euh, c'est son premier match, euh, c'est un concurrent direct de la deuxième moitié de classement à ce moment-là. Le match est pas bon du tout, euh, il perd un zéro avec un but dans le dernier quart d'heure. Euh, et puis petit à petit, les choses se mettent en place. Il fait des, la fameuse expression, il fait des choix forts, mais en tout cas il fait des choix de, de différents de joueurs. Euh, Julien euh, Ferguson au milieu de terrain est, est vraiment très intéressant. Euh, ça fait partie des, des 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 joueurs qui ont été recrutés. Bologne recrute globalement assez bien depuis le départ, enfin depuis un moment. Et il faut euh, ajouter en plus la couche Sartori, qui est le directeur technique de Bologne aujourd'hui, qui était le directeur technique de l'Atalanta. Euh, et donc on connaît le succès de l'Atalanta. Lui, c'est vraiment un profil. Euh, c'est un directeur technique, profil recruteur. Il se balade dans toute l'Europe. Il va voir 50 000 matchs par an. Vous parlez à des recruteurs, ils ont vu Sartori partout. Euh, et et, et c'est, pour moi, c'est un des meilleurs dirigeants du football italien. Sartori, un des plus fiables, un des plus fiables, un des plus intéressants. Un des moins magouilleurs. Euh, et, et donc, il l'avait il incité pour avoir pas mal de joueurs. Ferguson s'impose au milieu de terrain de, de Bologne. Oh, de écossais l'écossais, hein, Louis Ferguson. Exactement. Oui. Euh, D'ailleurs, il y avait euh, Aiki avant à Bologne, qui était écossais également. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je crois, mon cher Julien. Qui ouais, est maintenant ça, ouais. à Brentford. Euh, Aiki, ouais, Aiki. Aiki, pardon. Voilà et qu'ils avaient vendu... Euh, 15 ou 20 millions d'euros, je crois, à Brentford. Bah, 20 millions. 20 ouais, millions dernier. Ouais, c'est ça. Et, euh... <rire> et donc. Euh... On parlera, je pense, la semaine prochaine, si
3: on a le temps, hein, de la force de frappe financière de Première Ligue. Je vois que c'est tique ici quand on annonce des 20 millions. Bah, de...
0: Juste euh... un écart sur Thiago Botta. Là, euh, Sky Italy vient d'annoncer que Traoré, joueur de sa solo, Ahmed Traoré, à qui il reste un an et demi de contrat, vient de signer à... enfin, va signer à Bornumoff pour 30 millions d'euros. Bravo. Bravo. Euh tu fais la Non 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 non. C'est tout. Bravo les Anglais, ils ont construit un championnat ultra compétitif. C'est fini, c'est tout. Ultra attractif. Voilà. Nous nous, on sera bientôt au chômage, c'est tout. Et donc pour revenir à Tychomota, désolé pour l'écart. Ce qui met en place intéressant, c'est une équipe qui est joueuse. On sait que Tychomota a une sensibilité au jeu Personnel évidemment, et par ses expériences. Le Barça, évidemment. Le Paris Saint-Germain, oui c'est un football de possession, etc. L'Inter de Mourinho, c'est ouais. un petit peu différent. Euh, même le Genoa, etc. Et, et je vous ai sorti, par exemple, pour vous montrer... C'est une stade parmi d'autres, mais... Pour vous montrer le, le, une partie de la philosophie de Thiago de Mota et le fait qu'il ne veut absolument pas renoncer à ses principes. Et il estime que c'est avec ces principes-là qu'il fera progresser les joueurs. Si on fait progresser les joueurs individuellement, on fait progresser le collectif. Si on fait progresser le, le, le collectif... Logiquement, on devra arriver à des résultats un petit peu meilleurs. Là, pour l'instant, ils sont arrivés en 9 neuvième place, donc c'est vraiment très bien. Et donc, la possession de balle face à la Roma, 61%. La possession de balle face à l'Atalanta, 51%. Face à la Cremonese, 68%. Face à Spezia, 57%. Face au Napoli, face au Napoli, 51%. Naples qui a moins le ballon que son adversaire en série A. Je peux vous dire que c'est pas arrivé souvent. Je pense qu'il y a que Milan. Le match contre Milan en début de saison, mmh. où, où c'est le cas. Donc, il a vraiment une, une idée très arrêtée de ce qu'il veut. On le sait, on l'a toujours entendu dans ses interviews, etc. Ce qui met en place, est intéressant. Il redonne confiance à beaucoup de joueurs. Orsolini, qui est à la cave, est en train de redevenir un joueur intéressant. Le recrutement, j'en parlais tout à l'heure. Mais Lukumi, qui vient de Genk, est vraiment un super défenseur. Poche, qui vient de chez Polo. Stéphane Poche, euh, de Offenheim. C'est ça, Offenheim, je crois ouais. Qui joue arrière droit là, vraiment très intéressant aussi. Donc il y a vraiment. Bologne il ne vient de Serie A. Ouais, il y a pas mal de jeunes joueurs, de joueurs qui viennent d'un peu partout, de beaucoup de nationalités, pas forcément énormément d'Italiens, mais en tout cas ce qu'il met en place en termes de qualité de jeu, de résultats, de progression individuelle des joueurs, de choix qu'il a fait et qui sont validés sur le terrain, c'est vraiment un Julien, tu laisses un peu mûrir Thiago Motta, tu le prends au PSG dans trois saisons.
2: Euh, C'est le rêve de beaucoup pas. de supporters parisiens. Hein, Thiago Mota. Non, je sais, je sais, je sais. Euh, je pense qu'il faut qu'il se fasse encore un petit peu la main. Euh, je pense pas qu'il soit encore prêt pour un pour un très grand, un très un très gros club, mais t'es pas vraiment prêt non plus. Bah, le PSG pas un très
3: D'accord. Ah bon. si, c'est un, gros
2: club, un
1: gros club Mais c'est pas un très gros club C'est pas y a des différentes différentes
3: club. Clubs un et, grand et, club C'est pas
2: pareil, ça veut pas dire un grand club Mais, euh, mais oui je sais pas si les, Mais, mais c'est toujours pareil hein. Si t'as pas l'opportunité tu peux pas montrer que tu es prêt non plus Donc euh, je sais pas on va, on va surveiller ça mais je suis d'accord avec Yo Tout ce que Yo dit à chaque fois que je les regarde C'est euh, vraiment très satisfaisant moi je trouve
3: C'est parti pour la minute de Polo Breitner Musique Oula Là, là c'est un péplum là voilà. <rire> alors non, alors c'est pas... Alors peut-être une erreur. Euh... Bah si, c'est Marlène Dietrich.
1: C'est Marlène. Mais oui, c'est toi problème, qui l'as dit. Qu 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 demandé de commencer à la 44e oui, vrai, seconde. c'est vrai, venir. Parce que c'est en allemand. Elle chante, évidemment, dans La Scandaleuse de Berlin, évidemment, de Billy Wilder. Euh, pourquoi j'ai pris euh, Marlène Dietrich Évidemment, parce que euh, ce titre de cette chanson, c'est Les Ruines de Berlin. Et donc, c'est évidemment pour évoquer le Hertha Berlin. Le Hertha Berlin, qui, après la rencontre, le Obstats derby, donc le derby de la capitale entre le Hertha et l'Union, a décidé de se séparer de son directeur sportif et grand responsable du sport, Freddy Bobic très grand manager d'Allemagne et on a beaucoup d'informations pourquoi on s'est séparé de lui, ce n'est pas lié au résultat parce que la décision avait été prise bien avant, on a appris par la suite qu'en en fait il allait avoir automatiquement son contrat prolongé à la mi-février pour un contrat jusqu'en 2026 et ce qui est très intéressant c'est la conférence de presse du président Bernstein, Bernstein rappelez-vous c'est le président qui était un ancien ultra qui a été élu, à la surprise générale, président du RTA Berlin, et donc qui fait un petit peu le ménage aussi, et qui a fait comprendre que Freddy Bobic, de par son statut, était là pour l'ancien projet, qui est le fameux Big City Club, qui est complètement un flop complet, etc., et qu'aujourd'hui, on est dans une restructuration financière très, très importante au RTA Berlin, et donc Freddy Bobic, qui au passage avait flirté un petit peu avec le poste de directeur sportif de la fédération allemande, finalement, donné à Rudy Feller ça n'a pas beaucoup plu en interne au RTA Berlin, et donc on s'est séparé du, euh, de Freddy Bobic, encore une fois, très grand manager allemand mais qui, a, qui était trop gros maintenant pour un, pour un club comme le RTA Berlin qui se bat pour ne pas descendre en, en seconde division, qui sont 17e. Je pense que l'histoire du RTA Berlin entre 2019 et 2023 devrait être étudiée dans toutes les écoles de management sportif pour les voir les erreurs à ne pas commettre.
3: Le RTA Berlin. Hein, et Marlene
1: Dietrich, évidemment.
3: Voilà. Et Marlene Dietrich. C'était la minute de Polo. Tout à l'heure, il nous restera la, la minute de Johan. Euh, vous écoutez Génération After. Drôle de Dame. Dans un instant tiens, on va parler. Mercato demain à minuit et partout en France, en Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre. Fin du Mercato d'hiver, les données de ces, de ces shows. On va parler notamment d'un champion du monde argentin qui pourrait filer en Angleterre. Restez avec nous sur RMC 21h17. à tout de suite.